0: Olá meus amigos, minhas amigas Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso programa E como sempre é uma grande satisfação estar aqui junto com vocês né? Primeira coisa eu quero pedir desculpa porque é, esse programa, muita gente, inclusive, me procurou, me perguntou o que tinha acontecido, porque estão acostumados que o nosso programa, vai ao ar todas as quintas-feiras aí, por volta das 16 horas. Só que o tema era para ser completamente diferente e eu achei melhor preparar esse, é, esse tema, que eu acho que é muito mais útil no momento aí para vocês. Então, a gente está, inclusive, gravando agora esse programa, hoje é sexta-feira, aí, dia 9 de setembro, são. 16 horas e 16 minutos e assim que acabar ele vai para o ar, então eu peço desculpa mais uma vez também se a qualidade não estiver muito boa, porque, é, como eu disse, acabando de gravar, nós já vamos postar o vídeo. Mas eu acho que o que importa não é o espetáculo e sim o conteúdo aí que a gente consiga levar, que seja útil para vocês. Né? É, algumas pessoas é, podem estar estranhando também o tema do programa de hoje, porque, afinal, todos estão mais acostumados a me ouvir falar sobre numerologia são assuntos ao autoconhecimento. Mas, diferente do que se imagina, a numerologia vai muito além do ser um mapa numerológico. A numerologia é um campo muito vasto, permite não só conhecer a si mesmo, mas também, mas também conhecer as pessoas e entender as situações. E talvez esse vídeo seja um pouco mais extenso do que o normal, mas vale a pena você assistir até o final, eu optei por fazer tudo em um vídeo só, porque a ideia não é fazer você se obrigado a seguir o canal, mas simplesmente ajudar. Então, acho que nada mais justo que fazer um programa com um tema completo, né? já que é uma necessidade das pessoas, e não é correto é, fazer você ficar esperando para o próximo capítulo, vamos dizer assim. O fato é que muitas empresas de RH de recrutamento, de seleção de pessoal, tem uma empresa de colocação e de Red Hunters, elas usam nossa assessoria de numerologia, não só para selecionar os candidatos né, para uma vaga específica, mas também para encontrar a melhor recoltação para as pessoas que, mesmo que estejam empregadas, buscam uma mudança de carreira, um desenvolvimento profissional. E a realidade outro fato é que hoje o maior problema das pessoas é o desemprego. Se fala muito sobre a situação econômica do país, sobre a crise em pacotes do governo para combater o desemprego e tudo mais. E é óbvio que muitas empresas estão aí em situação difícil de demitindo pessoas. Mas é óbvio também que tem muitas que estão contratando. E eu confesso que eu nunca tinha pensado em fazer é, um programa sobre esse assunto. Mas, coincidentemente, essa semana, aí, ontem ontem, é, a minha filha está cursando o segundo ano de relações internacionais. Né? É uma das minhas filhas, eu tenho três filhos, na verdade. Duas meninas e um um menino, já adultos todos eles, é, apesar do menino viver mais como um, um caixa eletrônico de banco aí, mas eu tenho mesmo carinho por ele que eu para as meninas. Né? Então, é, essa minha filha, ela trabalha como recepcionista e disse que precisa mudar de emprego, porque ela está tendo dificuldade em pagar a faculdade, né, as despesas dela, o um, um salário que ela, que ela ganha atualmente, e, claro por causa da crise, etc., ela não havia muita perspectiva. Então, com base no estudo numerológico dela e no conhecimento que eu tenho né, de estar do outro lado da mesa nessa situação, como entrevistador e até como selecionador, eu comecei a orientar ela. E foi daí que eu percebi que, da mesma maneira que ela, várias pessoas me procuram constantemente e até desesperadas, perguntando como a numerologia, mais especificamente eu, poderia ajudá-las a conseguir um emprego, né? assim... Como minha filha, consegui melhorar a colocação para poder se manter. E eu decidi compartilhar essa informação. Já que, além de numerólogo, eu sou também orientador, consultor em desenvolvimento pessoal. E né? que tudo isso faz parte do autoconhecimento. E entrando no assunto de hoje, a verdade é que tudo se resume à oferta e procura. E essa é a primeira coisa que deve ser entendida. É, muitos, é, desemp- é, tem muitos desempregados... E poucas vagas, mas é, pessoas concorrendo à mesma vaga, então teoricamente o salário cai e as oportunidades, né? O valor de emprego também acaba é, caindo. E o que eu mais escuto, né? É a lamentação: eu sou formado, formado, eu tô cursando na faculdade, tenho MBA, tenho mestrado, doutorado, etc. Eu sou muito qualificado, mas eu não tenho sorte, não consigo a oportunidade. E daí que você é formado, tem MBA e um monte de coisa. Você pode ser até doutorado em Harvard. Quem disse que o título garante o emprego? O tá? é, um mundo dos negócios, ele se resume a vendas. Se não tem venda, qualquer empresa fecha. Né? E não tem trabalho. Se você não sabe se você não sabe vender, você não tem um trabalho. Aí, né, eu escuto, ah, mas eu não sei vender. Por isso eu estudei medicina. problema teu, quer ser médico e conhecido. Então, é bom você aprender a vender. Eu tenho um escritório de advocacia, eu sou um excelente advogado, mas eu não tenho sorte para conseguir cliente. Aprende a vender. Quer conseguir um emprego rápido? Aprenda a vender. Independentemente do emprego que você procura, você precisa de duas coisas: criar oportunidade e depois disso ser capaz de se vender. Muitas pessoas se chocam quando eu digo isso, mas quando você procura um emprego, você está simplesmente se vendendo. Você está vendendo a sua competência, a sua qualidade. Em um bom sentido, né? É claro. mas quando você procura emprego, você está vendendo um produto. É a mesma coisa, que é a sua competência, as suas habilidades, a sua capacidade de desenvolvimento, né? aquilo que você se candidata a fazer. Se você não é capaz de vender, não importa a qualidade do seu produto, ele vai ficar encalhado, ou no caso aqui, você vai ficar desempregado. E vender não é uma arte, ou um dom, né? como se diz por aí. É uma ciência, segue regras. Até quando você faz amizade ou procura um relacionamento, você está vendendo alguma coisa. E eu sempre digo, e acredito que esse talvez seja o segredo do meu sucesso profissional, em tudo que eu faço, em tudo que eu preciso, né, é é de uma oportunidade de 5 segundos com qualquer pessoa. E eu consigo vender. (risos) Desculpem a minha ideia. Ah, é. Parece muito pouco tempo, mas não é. Tá? Cinco segundos é o tempo exato que leva para você criar a oportunidade. Porque é o tempo que leva para a pessoa formar um julgamento bom ou ruim. E é esse julgamento que vai criar a sua oportunidade ou vai lhe fechar as portas. Cinco segundos é o tempo que leva para um selecionador pegar o seu currículo na mão e julgar a sua capacidade ou não, sem saber absolutamente nada sobre você. É... É claro que o ideal... Seria que você estivesse frente a frente com a pessoa, mas raramente isso é possível já de imediato. Então a primeira coisa a fazer é criar a oportunidade antes né, de detalhar as suas qualificações. O mais importante é ter um currículo atrativo. Ele é o seu panfleto de vendas, a sua propaganda, e é através da imagem dele que o selecionador vai decidir se lê ou coloca em uma pilha de currículos refugados, vamos dizer assim. Então você precisa ter certeza que o seu currículo se destaque de alguma forma dos demais, senão as pessoas vão estar diante de uma pilha com milhares de currículos, e com certeza só alguns serão lidos, e serão justamente os que se destacarem de alguma forma. Então a primeira forma de destacar é tentar colocar o seu nome no cabeçalho da página, né, em tamanho maior, com uma fonte padrão, não inventa de ficar colocando pontos diferentes aí, Em uma cor diferenciada, sem ser extravagante, claro, e de preferência usando uma cor numerologicamente que lhe seja favorável. Isso, claro, se você tiver um estudo numerológico, senão você vê uma cor que melhor se adapte conforme o seu gosto né, ou a a sua necessidade. E falando em cor, nunca, mas nunca, em se alguma, use o vermelho. Muitas pessoas acham que o vermelho destaca e chama atenção. E realmente ele faz isso, mas o vermelho, assim como o amarelo, o amarelo é entendido pelo cérebro como um sinal de perigo. Mas né? o vermelho, o amarelo é um alerta, e automaticamente o seu currículo será descartado. Assim que a pessoa bater o olho nele, é, é, já cria inconscientemente aquele alerta. Né? Então, a menos é claro que você esteja se candidatando à lista mais procurados da Interpol, Nunca use vermelho ou amarelo no seu seu currículo, em nada. né? O amarelo, além de tudo, é muito apagado, acaba ficando até cansativo de ler ou difícil de ler. né? Os tons de marrom e seus derivados também não são bons, são muito básicos, literalmente. Eles são entediantes. E você não quer deixar o seu entrevistador entediado com você antes mesmo, né? que ele saiba quem você é. Então, procure usar tons de verde, azul púrpura talvez né é, o púrpura exige um pouco de cuidado é, para não chegar muito para o rosa não ficar uma coisa muito gritante. né mesmo o verde o azul evitar usar cores mais cores que não sejam cítricas né cores mais sóbrias. É, o púrpura por exemplo por usar um pouco um, um mais escuro que então é um pouco menos chamativo né você quer é, destacar você não quer chamar Atenção. A vantagem de você colocar o nome do cabeçalho do currículo é que ele vai aparecer em todas as páginas. Então, ele vai estar enviando uma mensagem subliminar. E é claro que a pessoa não vai ler o tempo todo, mas o cérebro vai gravando pela insistência é uma mensagem sugestiva, e com isso, né, a pessoa que está ali dando a primeira olhada passa a criar uma certa afinidade ali, sem perceber. O segundo passo do currículo é colocar a sua foto. A foto torna o currículo pessoal, né? Ele dá personalidade, não é mais um pedaço de papel cheio de letras. É, e um detalhe importante é que a foto tenha um tamanho pequeno e esteja do lado esquerdo do currículo, abaixo do nome, tá? É, por que do lado esquerdo? Porque nós lemos da esquerda para a direita, né? Então a pessoa vai... a tendência é seguir essa ordem. É, e, aí a pessoa ao ler... O nome já associa a um rosto, a uma pessoa, então se torna pessoal. O selecionador vê você diante dele, ele cria uma imagem. né? Seu currículo agora passa a ser visto como alguém que tem um nome e um rosto, né? é você. Mas muito cuidado com a foto, tá? A foto muito sorridente dá a impressão de responsabilidade, de deboche, né? de alguém que não se compromete muito com as coisas, aquela pessoa aventureira, descompromissada. Já uma foto muito cisuda, de cara fechada, dá a impressão de uma pessoa intransigente, autoritária e até controladora. né? Uma pessoa que pode ter dificuldade para se relacionar e se integrar. Foto muito descontraída pode aparentar um pouco de descomprometimento e dificuldade em se conectar e levar as coisas a sério. Já uma foto muito imponente, cheia de pose e pompa, ela pode além de ser artificial, né, ela mostra é, uma certa determinação ao poder, né, mas faz parecer que você é uma pessoa muito voltada a si mesma, egocentrista, que quer se destacar, né, é ávida pelo poder, uma pessoa muito ambiciosa e até inescrupulosa, dependendo do caso. E é óbvio que ninguém vai contratar alguém né, que passe essa imagem e que ele entenda que tem alguma forma para tentar é, tomar o lugar do que estão acima dele lá no, no empreendimento. É, o fundo da foto também é muito importante, não, não, não coloque fotos tiradas na balada, muito menos com praia no fundo, né? ou tirada no espelho, do banheiro. É, aliás, selfie, nem pensar, tá? Colocar selfie ou a foto do seu perfil do Facebook no do Instagram, Instagram no currículo é suicídio profissional. Então, procura usar uma foto que seja simpática, amistosa e neutra, principalmente, né? Que não dê margem ter, Interpretações, também desperte a curiosidade dos selecionadores né, sobre você, a não ser sobre a sua personalidade, caráter e comportamento. Né? É, entenda que a foto ela não é apenas um rosto de apresentação, ela é uma mensagem subliminar. Então use esse elemento oculto a seu favor, não contra é, contra você. Por causa da minha filha, eu orientei ela a colocar no currículo dela ah, que era na verdade ela era uma folha de papel com um monte de letra né? totalmente desorganizado, sem nenhum destaque. Né? E eu orientei ela a colocar a foto, que é uma foto dela que está no Facebook dela, inclusive. Né? É, mas eu acabei de falar para não usar a foto do Face. Mas no caso dela, sem querer a foto ideal, né? não quer dizer que você não possa usar. Mas cuidado, geralmente a foto, a foto do Face ela é, é uma foto mais descontraída, né? muitas vezes meio. É, não muito adequada para um currículo. Né? Mas no caso dela, além de ela estar muito espontânea na foto e simpática, ela traz, traz um monte de mensagens subliminares que são interessantíssimas. Né? Ela está sentada no banco da frente do carro, no lado direito, na posição perfeita. Né? A fisionomia dela está perfeita, ela está com um leve sorriso, o cabelo está perfeito, a roupa está perfeita, ela está usando o cinto de segurança. Na verdade, ela não foi tirada para o currículo, Então ela não é forçada, como eu disse, ela é espontânea. E é isso que você deve procurar. Não tente forçar uma foto, né? que ela com certeza vai entregar a sua intenção. Mas o que significa tudo isso, afinal, numa foto? né? A fisionomia e o sorriso tornam ela extremamente simpática. Ela já é uma moça simpática, mas a a fisionomia que ela está na foto faz com que ela atraia a simpatia. E quando você associa o cabelo, a roupa dá uma seriedade e a sobriedade que você precisa justamente para essa situação. O fato de ela estar sentada no carro né, não, não faz diferença nenhuma. O que faz a diferença é ela está sentada na frente ao lado direito, o lado do passageiro. Então, ela está sentada na frente e mostra que ela quer se destacar. Né, mas, quer, é, mas, ao mesmo tempo, ela sabe ocupar e reconhecer o seu lugar. Né? Se ela está do lado do passageiro, mostra que ela está disposta. Né, a, a ser conduzida, que ela quer ficar a par dos acontecimentos, né, isso significa que ela é participativa e que prefere estar atenta ao que está acontecendo. Ela, o fato de ela estar consciente de segurança demonstra uma pessoa responsável, que né, não assume riscos desnecessários, que aceita seguir uh, orientações e faz as e, regras, né, e faz as coisas conforme devem ser feitas. Tudo isso é percebido pelo cérebro de quem pega o currículo na mão, né, pela primeira vez, e inconscientemente tudo isso cria uma imagem que faz com que a pessoa veja né, e simpatize ou não com o candidato ou o candidato em menos de cinco segundos. E é isso que vai fazer com que as portas comecem a se abrir para você. Digamos que a pessoa destrancou né, com essa apresentação inicial, Digamos então, que a pessoa destrancou a porta, mas ela ainda precisa decidir se você vai, se ela vai abrir essa porta para você ou não. tá? Tudo isso que eu falei, a pessoa não faz, ninguém faz, você, todos fazemos isso, tá? Voluntariamente, ninguém fica analisando a foto. Isso é tudo subliminar que o cérebro vai gravando e te facilita muito aí na sua vida, tá? Então, a partir daí, a pessoa que está selecionando vai decidir involuntariamente o interesse que tem em saber mais sobre você, se vai ler o seu currículo e com que atenção ela vai ler o seu currículo, né? Então, agora que você conseguiu a atenção, você precisa justificar essa atenção que você conseguiu da pessoa. E para isso é importante que o seu currículo seja apresentável, ordenado, organizado, prático, esclarecedor, né? Ele tem que ser formal, mas sem ser entediante e também sem ser muito bajulador. Também não tem que é, se autovalorizar demais, isso também é um caminho terrível para seguir, certo? Então, coloque um item, por exemplo, é, sobre mim, né? falando sobre você, me explique em duas ou três linhas, não mais do que isso, quem é você, se apresente, né? É, se colocar isso no início do currículo, inclusive já é muito bom, mas tem que ter muito cuidado com as frases feitas, né? Como sou inteligente, dedicado, trabalhador, defendo os interesses da empresa é, e todo esse blá blá blá, isso já é manjado. Todo mundo ó, é, se diz ser assim, né? Eu nunca peguei um currículo onde o dizia ser relaxado, distraído, egoísta, pouco participativo e quer que a empresa se foda, desculpa a expressão, mas foi português correto, né? É, use, claro, uma dessas qualidades, mas seja criativo e por conhecer pessoal, tá? não seja extenso. É, seja objetivo e sincero, use tópicos para não ficar extenso. né? Quem quiser, depois pode até me enviar um e-mail aí, o meu e-mail está aqui embaixo na descrição do vídeo, que eu envio até, se precisar, um modelo do um currículo padrão que você pode adaptar. né? E tudo isso vai fazer com que o um selecionador firme a sua simpatia por você e comece a acreditar em você. Então, agora após estrancar a porta, ele vai abrir a porta para ver quem realmente está batendo nela. E, então, você começa a ter a atenção da pessoa. E o seu currículo vai para a pilha dos candidatos interessantes, né? que vão ser analisados agora com mais é, detalhes, vamos dizer assim. E tem o principal, né? e a parte mais difícil. Ele precisa se interessar no que você está vendendo, no seu conteúdo, conhecer as vantagens e desvantagens de cada produto é, que despertou aí o seu interesse. Né? Você não está achando que o seu currículo é o único que ele está avaliando. E mesmo após essa seleção, ainda há muitos concorrentes fortes até mais qualificados que você. Mas vai vencer o melhor vendedor com certeza, né? não necessariamente o mais qualificado. E nós chegamos ao que interessa, né? ao conteúdo. Aqui você detalha a sua formação, as suas qualidades, as experiências, os seus pontos fortes. Mas faz isso de forma simples e clara, sem enrolação. Seja objetivo e direto. A pessoa não quer ler texto. Aliás, eu falo por experiência própria. Eu já selecionei e seleciono muitas pessoas até hoje. Eu nunca tive paciência de ficar lendo texto grande, nem muita explicação. Se torna cansativo e até repetitivo. né? E não sou só eu quem faz isso. Textos extensos e muita explicação, além de desanimar quem está lendo, faz com que tirar atenção, faz com que a análise seja entendida como enrolação, né? ou insegurança e incompetência. né? Precisa de coisa demais para explicar, às vezes, o óbvio. Ah, Garcia, mas você está explicando tudo nos mínimos detalhes. Claro que eu estou. Eu estou lhe ensinando, né? eu, tô lhe... Desculpa, eu não estou lhe pedindo emprego. Quem está procurando emprego é você. Então, minha obrigação é deixar as coisas claras. É, essa brincadeira, na verdade, que eu acabei de fazer, é para mostrar justamente a diferença entre ensinar e apresentar. Deu agora a diferença? Se você explica demais no um currículo, dá a impressão de que você quer ensinar ou influenciar. Né? E na posição de candidato, isso é péssimo. Uma coisa é, importante. É, nunca minta no currículo, nem invente nada. Seja sincero e verdadeiro, tá? É, cuidado que quem analisa é um profissional é, e sabe bem distinguir o que é verídico de artifícios aí que tentam conseguir, é, usados para tentar conseguir uma entrevista. Se você fizer direito com como orientando, você vence mais essa etapa. E agora sim, você acaba sendo convidado para entrar, sentar e se apresentar pessoalmente, né? apresentar suas qualidades e também as suas desvantagens, aí, né? ou como a gente está comparando, as vantagens e desvantagens do seu produto, que claro, nesse caso é você. Então você fez a propaganda, você conseguiu a oportunidade, que é o mais difícil na verdade, e deve ter reparado que não foi apenas suas qualificações que lhe fizeram chegar até aqui. Né? A apresentação foi mais importante e decisiva, sem ela a pessoa não teria nem notado suas classificações. E nós chegamos, então, agora, ao momento da tão esperada entrevista. E é agora que você vai ter a oportunidade de vender o seu produto, literalmente. né? que a pessoa tem interesse em comprar, já é fato. Se não tivesse, você não teria chegado até aqui. Mas agora, se ela vai se convencer que precisa do seu produto e decide de comprar, ainda é totalmente incerto. E é nesse momento... Que né? de cada 100 candidatos, 98 em média aí são eliminados, independentemente da sua, da sua qualificação e da sua competência. Você precisa saber se mostrar, se comunicar, ser capaz de transmitir a imagem correta né? e expressar corretamente com fluência as suas ideias. É, aqui, quem tem um estudo numerológico já, já leva uma imensa vantagem, né? aumenta as suas chances aí em 99%. A sua competência com a qualificação aqui ainda não vale muita coisa, né? O entrevistador vai levar agora mais cinco segundos para criar uma primeira impressão sobre você, independente de ser bom ou ruim, é essa impressão que vai ficar. E você, dificilmente, mesmo ali no contato pessoal, vai ter a oportunidade de mudar essa imagem que o entrevistador vai criar a seu respeito. Então, o primeiro passo é relaxar. Ficar nervoso, ansioso, não resolve nada. Você é competente e deve confiar em você e na sua competência. né? Pense da seguinte forma. Quem vai te entrevistar não nasceu na posição que está, independentemente de ser apenas um selecionador, diretor ou dono da empresa. Um dia, ele ou ela, claro, já teve exatamente na posição que você está hoje. né? E a pessoa não está lá para lhe prejudicar. Ela simplesmente está lá para procurar alguém que a ajude, né? e que atenda às necessidades que estão sendo procuradas. Então, o que vai diferenciar você é o seu preparo. Antes de entrar na entrevista de emprego, a maioria tenta ficar imaginando todos os tipos de perguntas né, que pode ser feita, ensaiar, é, pensar, ver exatamente como vai se comportar, é o que vai dizer sobre si, achando que isso lhe dá alguma vantagem. Mas eu lamento informar, isso só lhe faz perder vantagem. Né? Você acaba ficando engessado. É muito fácil perceber quando uma pessoa está seguindo o um roteiro e tentando te impressionar. Tá? Reparem que eu falei e frisei muito que só a qualificação não determina a contratação. Né? Então, assim como eu, quem seleciona não quer apenas um especialista. Ele quer o melhor e mais adequado, na verdade. Né? Não necessariamente o melhor em termos de técnicos. Isso inclui determinação, flexibilidade, capacidade de adaptação, caráter, personalidade, equilíbrio emocional, capacidade de lidar com imprevistos, praticidade em resolver problemas, dedicação, trato com as pessoas, né? sua capacidade em relacionar com elas, poder de decisão, aparência, capacidade de comunicação, facilidade em se expressar, simpatia, motivação, capacidade de aprendizado, é, interesse em aprender coisas novas, ambição, e aí depois de tudo isso e mais algumas coisas, aí sim vai contar a sua qualificação técnica, especificamente, aí vamos dizer. E por isso que na maioria das vezes você se considera o mais qualificado, e realmente é, né? e acaba sendo descartado, porque apesar de ser o mais qualificado, não era nem de longe o mais adequado a que a empresa procurava. Então, a capacitação ela vai contar claro ao longo da sua carreira, ela vai ser constituída tijolo por tijolo. Se você não tiver capacitado, não tiver competência, não adianta nada conseguir um emprego, você vai ser mandado embora. Né? É, quando eu contrato um engenheiro, por exemplo, eu não quero que se formou na melhor faculdade, com as melhores notas e que calcule a estrutura de um prédio é, de cabeça em 10 minutos. Se eu conseguir juntar tudo isso, para mim é ótimo, né? mas na verdade eu quero um engenheiro que conheça assim, a engenharia que seja competente nela, mas que seja ao mesmo tempo, né, é, e antes disso capaz de resolver problemas, manter os operários motivados, que saiba orientar e conduzir a obra, que seja capaz de lidar com os meus condomínios, que tenha ideias originais, né, que me ajude a desenvolver um empreendimento com praticidade, mais enxuto, né, é, eu preciso que tenha atitude, cálculo estrutural, eu já tenho calculista. Engenharia eu conheço muito bem, né, eu sou engenheiro, então, eu preciso de alguém que me auxilie e me complete, né? que seja uma extensão minha na obra e principalmente saiba lidar com as pessoas e situações sem perder tempo e sem perder o controle. E é isso que se procura em qualquer profissional quando se contrata, desde um ajudante de limpeza até um diretor corporativo. Né? É, então, como você faz para se sair bem numa entrevista? A primeira coisa é a aparência. Isso inclui não só a roupa, mas a sua fisionomia, gestos, espontaneidade e evitar a ostentação. A ostentação, ou querer impressionar, é o pior inimigo de um um candidato. A ostentação, principalmente, é o primeiro quesito que acaba lhe derrubando. Por isso que que eu não preciso nem dizer que a primeira coisa a fazer é procurar conhecer de antemão a empresa, os seus costumes e valores, né? e principalmente quem a dirige. E isso hoje é muito fácil, você faz pela internet, qualquer carrinho de pipoca tem uma página na internet ou no Facebook que você consegue obter já bastante informação sobre a empresa, sobre a história, né? sobre os conceitos, os valores. E já aproveitando, né? falando em Facebook, apague tudo que seja comprometedor no seu perfil antes mesmo de mandar um currículo. A maioria das empresas e selecionadores vasculham as redes sociais para conhecer as pessoas como elas são. Tá? Postagens de manifestação política, ideológica, por exemplo, são o fim de todas as suas expectativas. Nenhuma empresa que é ativista ou pessoa que se engaja em causa. Empresas não querem ativistas, não querem filósofos, não querem é, ideologistas. Empresas querem pessoas dedicadas e produtivas que não criem problemas e não fiquem contrariando as suas decisões nem se contrapondo a elas. Empresas não querem pessoas que, se, que desejam mudar o mundo, salvar golfinho, baleia. Mesmo que elas estejam envolvidas em, casas, em causas ambientais ou ideológicas, Elas fazem isso isso simplesmente para melhorar a sua imagem diante do seu público e para obter alguns benefícios e também abatimento no imposto de renda. Entenda que empresa não tem partido nem ideologia. Empresas são máquinas de negócios, onde o único ideal é ganhar dinheiro. E cada funcionário é uma peça dessa máquina, correto? Ah, mas eu não consigo ser assim. Então eu sinto muito, vai trabalhar como voluntário em nome, vida eremita, sei lá. É, ou você se adapta ou você está fora. Então, né, vamos à apresentação. Como eu disse, não ostente. Não importa se você tem uma Mercedes, um Rolex, um Mont, Blanc, um Mont Blanc, uma caneta Mont Blanc, ou um Terno Armani. Seja humilde. Você está procurando emprego, você não está comprando a empresa. Se você tem uma Mercedes, uma BMW, sei lá o quê, né, é, estaciona onde ninguém vê. Isso não é regra, mas é um efeito inconsciente, tá, pessoal. Não é brincadeira. Chegar com um carro melhor do que o seu entrevistador, seja aí só um entrevistador, por exemplo, uma empresa de RH, ou um superior ou o mesmo dono da empresa, dependendo do caso, pode parecer afronta e até uma ameaça. O mesmo vale para o seu Rolex e para a sua caneta Montblanc. Então, deixe em casa. Tá? Mas vale relógio. Relógio é uma mensagem subliminar. Sem relógio demonstra um pouco de falta de comprometimento, né? Que você tem Pode pode dar a entender que você dá pouca importância ao tempo. E sempre leve uma caneta, mas leva uma bique. Você nunca sabe se você vai ter que passar por um texto escrito. Em geral, eles dão as canetas, né, nesse caso. Mas mesmo assim, use a sua caneta. Mostre que você é precavido e que você está preparado para qualquer situação. Quando você chegar no local, seja simpático com todos, até com o cachorro de rua que estiver na porta. Cumprimenta o manobrista, cumprimenta o porteiro, né? seja gentil com a recepcionista e com todos que de alguma forma é, fizerem contato com você ou esteja em seu trajeto aí até chegar ao momento da entrevista. É comum serem criadas situações para testar os candidatos até mesmo antes da entrevista, propriamente dito. Eu não preciso nem falar que quando, enquanto espera, você deve manter a postura. Sente-se corretamente, mantenha-se relaxado, relaxado né? é, ou relaxada, né? Ou, pelo menos, tenta aparentar que você está relaxado ou relaxada, né? Não entre em conversa duvidosa, converse com os outros candidatos se for necessário, mas converse o trivial, não faça críticas, né? não se envolva em conversa política, é, não critique nada nem ninguém. Não tente se vangloriar nem se mostrar melhor do que ninguém, tá? Não se enalteça nem entre em discussões é, partidárias, nada disso, tá? Se mantém neutro. Na maioria das vezes há avaliadores se apresentando como candidatos no meio deles, puxando conversa com os outros para ver a reação de cada um e o comportamento, tá? Entenda o seguinte, a partir do momento que você está no local, você entrou da porta dentro do local... Que você vai ser entrevistado, você já está sendo avaliado, avaliado em todas as situações. Aquela câmera de segurança que você vê, muitas vezes ela não está lá só por segurança. Tá? Muitas vezes ela está lá porque alguém está lhe analisando. E mesmo que você não veja, considere que sempre há a possibilidade de haver uma câmera escondida com alguém lhe avaliando enquanto você aguarda. Até quando você toma água... Escolha a água natural. Se tiver muito calor, é claro, você não vai tomar água quente, você mistura, né? Se for pegar direto no bebedouro, pôr água quente com água gelada, ou se for ele trazer, peça para misturar um pouco de cada um. Parece uma bobagem, mas pegar só água gelada, independentemente da temperatura do ambiente, demonstra desleixo com sua saúde. E se você não se preocupa com a sua saúde, você pode ficar doente né? com mais facilidade e com mais frequência. E ficando doente, você vai faltar no trabalho, você não vai ter a mesma produtividade. Se você não tem cuidado com a sua vida, com a sua saúde, você pode criar problemas para a empresa, além de mostrar incompetência. Se você não se preocupa em cuidar com a própria saúde, você vai se preocupar em cuidar direito do seu trabalho. Então, se lhe oferecerem água ou café, por exemplo, refrigerante ou qualquer coisa, o que geralmente fazem, aceite ao menos a água. Não é obrigado a aceitar o café. Muitas pessoas não tomam café, mas também não fique dando muita explicação. Né? Simplesmente agravete esse café, suco refrigerante e aceite a água. Aí, ah, se eu não tiver com sede, foda-se, aceita a água. Tá? Dá uns dois goles lá, com jeito e deixa do seu lado. Se alguém lhe é cordial, você retribui a cordialidade aceitando. Você se mostra receptivo e participativo. Não aceitando, você se mostra uma pessoa fechada, desconfiada, né? que não está muito disposta a se relacionar. E lembre-se que pode ser uma avaliação de comportamento. Quando você pega a água, agradeça, ou seja lá o que for né? que você pega ou que lhe ofereça. É... Dê um leve aceno com a cabeça, né? E um leve sorriso. Mostra que você está agradecido e grato à preocupação que tiveram com você isso pode parecer brincadeira, tá? Mas não é. Desde o porteiro até a recepcionista e a copeira são avaliadores e podem dar uma opinião favorável ou não a você. Eu mesmo quando fazia entrevistas, eu já tinha minhas preferências de selecionados, né? de acordo com o currículo, lá com a primeira apresentação que eu vi, e eu deixava os nomes de todos com o porteiro. Quando as pessoas chegavam, ele estava instruído a anotar o comportamento até aquela impaciência de cada um recepcionista que levava as pessoas até a sala de espera, que oferecia água ou café né, e tinha contato com a pessoa até a entrevista era minha assistente e ela estava avaliando o candidato ou a candidata o tempo todo. Em geral, ela não levava água ou café até a pessoa. Ela oferecia e mostrava o local onde estava, para que a própria pessoa se servisse à vontade e isso também era uma avaliação de comportamento. Tá? Então, mesmo sem perceber, a o candidato está sendo observado no seu comportamento, em suas atitudes, né? para ver o seu desembaraço, como se comporta. Isso não é espionagem, nem conspiração. A verdade é que na minha frente, e na frente de qualquer entrevistador, a pessoa vai tentar demonstrar e se comportar como ela acha que o entrevistador quer que ela se comporte. né? Mas eu queria saber quem é realmente a pessoa fora da minha Presença, né? realmente quem é a pessoa. Entenda que como candidato a uma entrevista, um dos seus principais papéis é criar um relacionamento e influenciar o recrutador. E gostando ou não, as pessoas compram pessoas, não certificados ou currículos. Pessoas se identificam com pessoas semelhantes. E as empresas querem pessoas que se encaixem em um padrão. É raro uma empresa recrutar alguém que possa perturbar o equilíbrio do ambiente lá. Da empresa, então a primeira coisa que você deve pensar é a roupa que você vai usar, é mesmo antes de você pensar. É o que você vai falar. O objetivo na, na... na vestimenta que você usa é de neutralizar qualquer bar... barreira ou preconceito e dar motivo para as pessoas gostarem de você, tá? É... e não desgostarem. E, diferente do que se diz nesse caso, se julga muito o livro pela capa, sim. você precisa entrar no mundo deles e não achar que eles vão entrar no seu. A maioria dos candidatos eles se vestem para impressionar e acho que deve se apresentar com roupas descoladas ou como se estivesse indo para uma festa com traje de esporte fino ou de galo na sexta-feira à noite. É óbvio que você não vai se apresentar tudo relaxado ou como se estivesse passeando no parque. Você também não tem que tentar impressionar o entrevistador. Note que é, em muitas vezes você vai passar por várias entrevistas com várias pessoas diferentes até ser contratado. Então você deve pensar em impressionar a empresa. Alguns locais de trabalho são mais informais, outros menos. Né? É, e como pretende ser funcionário, você precisa se incorporar à cultura da empresa e mostrar que você está incorporado nela. Uma, algumas exigem roupas mais formais, outras não. Isso já é indiretamente um teste de capacidade de adaptação, a forma, mesmo que não seja, né, vamos dizer, parte do teste, mas indiretamente já é também uma mensagem ao entrevistador. É, antes da entrevista, então, procure visitar a empresa de alguma forma, né, se for possível. Se não for, tente conhecer os costumes, procure fotos aí reais, né, da empresa na internet, das pessoas, do ambiente de trabalho, se não for possível nada disso aí até a porta da empresa sem, né, sem parecer aí uma ameaça claro um desajustado social que está querendo colocar causar algum dano e observe as pessoas como ela se vestem como ela se comportam né é uma coisa que você tem que entender que não é porque você tá sem emprego que você é, que você tá sem trabalhar o seu trabalho é arrumar um emprego então você tem que se dedicar a isso Busque todo tipo de informação que você precisa e que, de alguma forma, pode lhe ajudar. E, no final, vista-se com a melhor roupa que você tiver, que, claro, se ajuste aos padrões da empresa e que não iniba a sua personalidade. né? Sinta-se bem à vontade com a roupa que você está vestindo. Isso é para você mesmo. Se você não está à vontade com a roupa que você veste, você se sente deslocado no ambiente, né? você acha que está chamando a atenção de todo mundo de alguma forma, e você acaba reduzindo drasticamente as suas chances, até porque você perde o foco daquilo que você está fazendo lá. E aí chegamos então ao momento tão esperado, né? que é a entrevista. É, o primeiro passo é a apresentação. Né? Na sala, um confiante, mas sem parecer arrogante. Tá? É, tem uma postura mesmo é, que o entrevistador não se levante para lhe receber, se aproxime, incline-se normalmente, levante em direção à pessoa, estenda a mão numa leve inclinação para a direita, com os dedos né, levemente curvados para dentro e o polegar encolhido. E um sorriso simpático no rosto. Isso, além de cumprimento, cumprimento, também é uma mensagem subliminar. Mão estendida em um cumprimento, se ela tiver uma mão muito aberta né, ou espalmada, com o braço muito esticado, é entendido pelo cérebro como uma agressividade, né? e já cria uma certa barreira, uma distância. A mão estuda levemente inclinada para a direita, né? é, nessa forma, com os dedos levemente curvados para dentro, mostra que você é solícito, principalmente demonstra a humildade, e independentemente né, da personalidade do entrevistador do humor dele naquele momento, serve para quebrar a distância e aproximar você dele. Dá uma sensação de harmonia, que faz a pessoa entender que você confia nela. Mesmo que não confie, né? é um gesto amistoso de aproximação. sente diante do entrevistador e de frente para ele. tá Não se sente de lado, como às vezes, por exemplo, eu sempre de lado. Porque isso dá a impressão de que você está querendo fugir. Não fique sapateando, nem balançando as pernas Isso é nossa insegurança. Não fique mexendo em anéis, né a gente fica os dedos, cutucando unha, aplicando caneta, mesmo que você precise de uma caneta na mão, como muitas pessoas têm o costume de segurar alguma coisa na mão, né, para ter segurança ao falar, isso dá a impressão de distração e, e acaba também distraindo o, o entrevistador. E que você também pode aparentar que você não está dando muita importância à conversa. Né? É... Se você não consegue resistir, vamos dizer, a essa tentação, deixa anéis em casa e tudo que possa lhe criar distração. tá? Não faça caretas, nem fique mordendo os lábios, piscando os olhos em né? um vagalume, nem com eles arregalados. Né? É, não fique franzindo o nariz, nem faça gestos necessários. Esse tipo de atitude, além de incomodar, ela distrai o entrevistador. né? E pode dar a impressão de que você é impaciente, que não quer estar ali ou de que você está mentindo. Então, aja naturalmente, mantenha a calma, né? a sobriedade. Mesmo que seja um tique, né? eu sei que muitas vezes um marco um tique, você tem que tentar controlar de um jeito. Tá? Tiques são naturais, mas eles demonstram toda a sua ansiedade, entregam todos os seus incômodos. Tá? Eles demonstram o seu nervosismo e a sua impaciência. Então, seja sincero, sem ser exageradamente franco em suas respostas. Tá? A franqueza, nesse caso, não é uma virtude. Demonstre os seus talentos, suas ideias, a posição né, de forma diplomática e sem radicalidade. Como você fez no seu currículo, seja direto e objetivo. Não tenta ficar dando muita explicação além das necessárias e úteis. Saiba se comunicar com clareza e se faça entender. Você falar não quer dizer que você está sendo entendido. Cuidado com colocações e palavras dúbias que possam gerar dupla interpretação. Fale de maneira que se entenda exatamente o que você quer dizer e use todos os gatilhos mentais que você puder nas suas frases, sem que se perceba né, que você está fazendo isso claro. Gatilhos mentais são palavras ou gestos que levam o nosso cérebro a tomar decisões. Tá? E, eu, e o cérebro faz isso no um piloto automático, de forma irracional. Para evitar o esgotamento diante de um monte de escolhas e decisões né, que devem ser tomadas pelo entrevistador durante a, ali, uma entrevista. É como se ele filtrasse quais decisões realmente precisam de uma atenção especial. E ele faz isso automática e involuntariamente. Então, alguns gatilhos mentais são palavras como urgência, escassez, novidade, imediato ou imediatamente, assumir, diferencial, necessidade, confiar. Então, dentro do contexto, você pode formular uma frase em resposta a uma pergunta né, ou numa uma explanação. Se você tem menos experiência que seus concorrentes, por exemplo, você pode usar algo como é, eu sei da escassez de vagas para esse cargo que eu pretendo assumir, da urgência e necessidade que todos temos é, em nos recolocar. Eu sei também que a empresa tem as suas necessidades específicas com relação ao profissional que pretende contratar, mas, a meu ver... O meu diferencial é a capacidade de me adaptar facilmente às novidades, muito rapidamente, e tenho capacidade também para assumir de imediato todas as responsabilidades que a empresa me confiar. Então, nessa colocação, o cérebro já responde as questões que surgem na cabeça do entrevistador automaticamente. Né? Escassez mostra necessidade, então é, é, está em falta. Assumir é, urgência e necessidade, necessidade. É, uma palavra completa, né? A outra, elas estão em seguidas. Então mostra uma situação que precisa de uma decisão rápida, diferenci... uma decisão ágil, né? O diferencial mostra vantagens nesse caso. Novidade, algo novo, inspirador. Você, seria você, no caso, assumir de imediato mostra que é preciso decidir agora, né? E encerra com é confiar que dá segurança para a pessoa tomar a decisão, né? É óbvio que você não precisa colocar todas essas palavras em uma só frase, como eu fiz, né? Na hora, com certeza, você não vai ter nem essa capacidade, né? até pelo movimento, talvez não tenha até a oportunidade de colocar uma frase com tudo isso, né? É, e também você não pode sair respondendo pergunta como se fosse um lunático, né? mas tente, dentro do possível, inserir algumas palavras, dessas palavras, né? ou gatilhos mentais, nas suas frases. né? E controle o seu comportamento, os gestos, evite cruzar os braços, né? ou manter as mãos uma sobre a outra. Quando você põe as mãos, dá a impressão que você está se fechando. A conversa, infelizmente... É, né, esse vídeo acabou sendo um pouco extenso demais teria muito mais coisas né, nós podemos falar aí talvez abordemos em outros programas conforme as necessidades e as solicitações das pessoas é, senão até esse vídeo começa a ficar muito cansativo mas como eu disse no começo, no começo do vídeo a ideia não era fazer ninguém ficar esperando o próximo programa né, ou o próximo episódio para ter audiência era ajudar de alguma forma as pessoas que precisam é, muito e até com urgência arrumar um trabalho. Eu garanto que se você seguir essas orientações, com certeza suas chances de se recolocar em sua profissão aí, ou melhorar na sua carreira vão aumentar significativamente. É, significativamente tá? Então, hoje nós vamos ficando por aqui. É, se você tiver qualquer sugestão ou dúvida, escreva aí nos comentários é, ou fale diretamente comigo. Pela, pelos meus contatos aí que estão também na parte de baixo nos comentários. É, como eu disse, o intuito desse programa não é vender nada, nem oferecer nada a vocês, além de algum tipo de ajuda. E como eu sempre digo também, o conhecimento deve ser distribuído né, e não escondido. Se você gostou e achou o tema útil, é, compartilhe com as pessoas, principalmente com quem tiver né com dificuldade para se conseguir para conseguir se recolocar no mercado e arrumar um emprego. E, por enquanto, eu agradeço o seu tempo e a sua atenção. Um forte abraço, muito sucesso e até a próxima semana.